0: Bien, ya estoy con don Andrés Pardo, nuestro amigo y consultor experto en reclutamiento de vendedores. Muchas gracias Andrés por venir a este programa.
1: No, de nada Jorge, un gusto estar en tu programa, lo he escuchado durante tanto tiempo que es un privilegio poder estar siendo entrevistado hoy día contigo.
0: ti. Ah, qué bueno, excelente, bienvenido. Cuando se trata de un jefe de ventas porque habíamos hablado de los vendedores, ya queda claro, con los jefes de ventas te monto por ese perfil porque en mi opinión, en mi visión, el hombre clave no es el vendedor, un equipo es el líder, porque hemos visto que trabajando con el líder el equipo mejora, super simple Originalmente nosotros partimos trabajando con los vendedores, no servía para nada. Dijimos no o sé sea, es que algo estamos haciendo mal, y nos dimos cuenta que si trabajamos con el líder, el equipo vendía más y mejoraba. Entonces, ¿cómo busco un jefe de ventas? Y aquí está la pregunta, pues, la típica, es el mejor vendedor, porque muchas empresas toman el mejor vendedor y lo ascienden a jefe de ventas. ¿Cómo busco un buen jefe de venta?
1: Mira, nosotros estamos viviendo el caso de un cliente nuestro en Perú que ascendió a una jefe de ventas y a un vendedor a jefe de ventas, a su mejor vendedora y ha sido nefasto para ella claro. y la empresa más o menos malo. No, yo creo que si yo voy a ascender a alguien, ese alguien tiene que tener las competencias para el nuevo cargo y las competencias para vender son distintas de las competencias para liderar. Lo que tú tienes que revisar primeramente es, ¿el cargo de jefe de ventas de verdad es un cargo de jefe de ventas o el tipo es un administrador de ventas o, o coordinador comercial? Porque, ¿qué entiendo yo por jefe de ventas? Un jefe de ventas es alguien que ejecuta acciones y está con el equipo en la batalla para que el equipo genere mejores resultados. Pero me toca mucho ver que realmente los que se dicen o los que tienen el cargo de jefe de ventas realmente son los que llevan la papelería, los que coordinan cosas, pero trabajar con sus vendedores, huevo, o sea, no trabajan con los vendedores. No los entrenan, no los forman, solo los controlan. Entonces, creo que esa es la primera definición que tú tienes que tomar. ¿Qué quiero tener? ¿Qué necesito? Ahora, eh, si me preguntas a mí qué necesitas, ya. necesitan habitualmente las empresas. Un supervisor que forme vendedores, que acompañe vendedores. ¿Y, y, ¿cuál, ¿y cuáles son las competencias? Porque
0: pues tú hablaste recién de las competencias que está todo el sitio del mundo. Las competencias para dirigir un equipo no solo hay más competencias que para vender. Pues no tiene nada que ver. Uno lo no ve en el fútbol. No me gusta mucho el fútbol. La verdad es que me enteré poco porque perdió Chile con Venezuela. No lo vi el partido. Entonces, ese es mi nivel de conocimiento. Sin embargo, he visto casos de jugadores que fueron extraordinarios y cuando tuvieron que entrenar el equipo eran un desastre y otros casos eh, al revés de tipos que jugando la pelota nadie se enteró yo no sé de fútbol, yo ya lo advertí, así que capaz que aquí los conocedores me quieran excomulgar pero creo que Pellegrini, si no me equivoco creo, que pasó medio desapercibido, no es que marcó la historia, en Chile no hay un antes y un después de Pellegrini sin embargo, parece que como entrenador es muy bueno no sé si Marcelo Bielsa, no sé ¿Pasa algo parecido con los vendedores o no? Es decir ¿No porque fue vendedor va a ser buen entrenador y viceversa?
1: Eh, esa es la pregunta del millón, mira ¿Cuáles son las
0: competencias eh, entonces para un entrenador?
1: En primer lugar, el tema de las competencias tienen niveles. Por ejemplo, un jefe de ventas probablemente va a tener más competencias directivas, más de ejecución y un gerente de venta va a ser más estratégico. Entonces, las competencias que yo te voy a comentar también tienen distintos niveles y, por lo tanto, el nivel de profundidad va a estar dado por la industria en la que nos encontremos, por el tamaño del equipo, por la estructura que tenga el área comercial. Pero, por ejemplo, una competencia que es cardinal es la autonomía. En el fondo es la capacidad de actuar frente a oportunidades o problemas presentes y crear oportunidades o minimizar los problemas potenciales. Uno espera que el que esté en el cargo de jefatura sea capaz de identificar si estamos próximos a perder una cuenta, si estamos próximos a ganar una cuenta, y si necesitamos tomar cierto tipo de medida como compañía para poder apoyar esa gestión. Entonces, autonomía. Normalmente los jefes de venta no debieran tener un jefe que esté arriba diciéndole qué es lo que tienen que hacer. La segunda, que es evidente, es el manejo del equipo. Es decir, trabaja para poder generar un sistema más efectivo para poder mejorar el desempeño del grupo es una persona que no está mirando su pero propio déjame, desempeño. Déjame,
0: déjame entender una cosa, ah. pero cuando hablamos de mirada de procesos para ser más efectivo, yo pienso más en el gerente de venta, o también claro. en el jefe de venta ahí tú,
1: ah, ¿qué opinas? Es bastante parecido. El gerente de ventas necesita ser más autónomo todavía, porque lo controla con suerte el gerente general una vez a la semana, en una reunión de gerentes, una cosa así. Así que, en realidad, son competencias que vamos a poder encontrar en ambos, pero en
0: niveles claro, diferentes. Claro, pero en niveles diferentes. Es decir, es natural sí. que un perfil más alto, quizás una persona más preparada, tienda a tener una mirada más macro, del macro sí. proceso de venta, etcétera. Y claro, y por
1: ejemplo, de las cosas que vamos a encontrar en un gerente es la capacidad para tomar decisiones. Y en el caso de un jefe de ventas, no probablemente no vamos a encontrar un jefe de venta con la capacidad de tomar el mismo tipo de decisiones, ¿te das cuenta? Entonces, a nivel de autonomía, claro, un gerente Full autonomía. A nivel de jefe de venta, autonomía, pero con cierto nivel de control por parte de su jefatura que va a ser más directo. Manejo de equipo. Te mencionaba una segunda competencia que es sumamente relevante y que tiene que ver con la capacidad de hacer que el equipo trabaje. Po. O sea, un jefe de venta es lo que tiene que estar identificando. Hoy en día, el modelo de liderazgo que se busca es el modelo situacional, donde es el jefe el que se adecúa a las características del equipo y no que es el jefe el que le dice a todos, ya, yo quiero puros rubios ojos azules de la Universidad Católica de tales edades y tal género. No. Entonces tú, dentro de ese rol de articulador del equipo y de definidor o propositor de las estrategias de comercialización de la compañía, lo que tú tienes que hacer es buscar, identificar cuál va a ser el tipo de camino. O sea, ¿cómo nos vamos a dividir el territorio? ¿Voy a asignar a vendedores a las cuentas más importantes? ¿Voy a tener vendedores que estén abriendo otras cuentas o todos van a hacer de todo? Entonces, ese manejo de equipo tiene distintos niveles de desarrollo dependiendo del cargo. Hay empresas, por ejemplo, que el gerente general o del gerente de proyecto depende de ventas y no hay una gerencia de ventas. Si hay una gerencia de ventas, es más sencillo el manejo del equipo. Dentro del manejo del equipo están también las variables motivacionales. O sea, estoy frente a un motivador innato, es alguien que tiene que preocuparse por generar motivación y eso tiene que ver un poco también con la empresa. Vendedores que son más técnicos y no tanto vendedores de oficio, tienen algunos motivadores que son distintos. O sea, se sienten bien, por ejemplo, desarrollando productos, soluciones. Vendedores, por ejemplo, como nos pasa a nosotros en la industria inmobiliaria, son habitualmente vendedores que van más por una zanahoria muy concreta. La plata y el reconocimiento son los dos elementos. Entonces, el gerente tiene que tener la capacidad de ver también qué motivadores articulan a su equipo. Porque puedes tener también un equipo súper bueno, pero si finalmente tus acciones terminan siendo insatisfactores, terminas matando al equipo.
0: Oye, yo escuché, ¿a ¿qué opinas de esto? Un entrevistado, una de estas conversaciones, me dijo, mira, uno de los roles del líder de venta es no destruir la motivación, no embarrarla. Y si logra eso, es un gran paso.
1: Estoy de acuerdo particularmente aquí en Chile, porque fíjate que los generadores de la teoría de motivación que más se utiliza es la de Herbert, que era un psicólogo que ya falleció, por lo que entiendo. Y Herbert lo que decía es que existen satisfactores e insatisfactores. Y lo interesante de su teoría es que lo que genera satisfacción no necesariamente genera insatisfacción. Me explico. Las lucas...
0: Se refiere a que no hay paridad. No es que más plata motive y menos plata desmotive.
1: Exactamente. No es un continuo. Por eso lo denomina factores de satisfacción y otro grupo de factores de insatisfacción. Y fíjate que eso hay un test que es bien interesante, que uno lo aplica en una capacitación y tú te das cuenta cómo se repiten, que los factores que generan insatisfacción, efectivamente por esas personas que realizaron el test, son vistos también como factores de insatisfacción y no como de satisfacción. Pero déjame colocar un ejemplo para pa, pa que quede súper claro. Si la palmada en el hombro está presente... Genera gran satisfacción, pero gran satisfacción. Si la palmada en el hombro no está presente, la gente no se cambia de pega. ¿Genera insatisfacción? Sí, pero el comentario es, no, o sea, hay que acá como que no se reconoce mucho, pero el sueldo es bueno, pero el clima es bueno. Entonces, genera gran satisfacción y genera poquita insatisfacción. Es como, pucha, que el ataque no sea distinto, pero bueno, si uno viene a trabajar para etcétera, cosas que generan gran insatisfacción y no satisfacción, y esto tiene que ver con los líderes, las políticas de las compañías, o sea, es habitual decir, no, oh, pues, los vendedores, no, si pues, el gerente de desarrollo no tiene ideas, puras tonteras, porque no está conectado con la realidad de los clientes, insatisfacción, de verdad, o sea, la guata se destruja de la molestia, y cuando las políticas son buenas, es como... No, todavía son buenas pero no andan saltando por la vida por lo buenas que son las
0: políticas no andan haciendo cuenta, pues, grandes alabanzas a las políticas lo importante no, es que no sean un estorbo Exactamente.
1: Entonces, no me... efectivamente, en nuestro país donde los líderes no son grandes motivadores, donde muchas veces las jefaturas de venta no están metidas en la venta, y por lo tanto no saben necesariamente bien qué es lo que pasa con los clientes, a mí me parece muy buena frase también, en realidad basta con que no estorpes, porque muchas veces los jefes estorban.
0: Y yo Así veo... Que sí. ¿Qué opinas tú en general? Esto No es que tenga un estudio, pero en general, muchos gerentes de venta y muchos jefes de venta en la oficina, aire acondicionado, rico para el verano, calientito en invierno, oficinas grandes, bonitas, harta oficinas, poca calle. ¿Ves eso o soy yo normal que ves eso?
1: No, absolutamente. Lo que pasa es que ser vendedor y estar en la calle es muy
0: cansador, po
1: tú llegas sudado eso sí, es verdad literalmente, literalmente sí, claro. con la espalda
0: pegada con la espalda pegada lo siento
1: bueno y por eso nuevamente la analogía del buen gallo es verídica porque el buen vendedor suda po. o sea sí. el buen vendedor siempre corre a 100
0: supongamos que un gerente general te está escuchando y dice ok me, te cuento toda la razón ya, ¿qué le digo a mi gerente de venta o a mi jefe de ventas? Que vaya a la calle, ¿cómo? ¿Dónde? La calle, entiéndase, si hay restricciones de desplazamiento por internet, será por Zoom o Meets o Teams o cualquiera de esas cuestiones, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, me refiero, el gerente general escuchó esta entrevista, me sí. dice, no, se la compro, Andrés, ok. Oye, jefe de venta, ¿quiero que Completa la oración, ahí, ¿qué es lo que debería decir?
1: Perfecto, quiero que te prepares, que te instruyas, que te capacites para ser capaz de ser un líder coach, para poder saber qué es lo que tienes que hacer en terreno con tu equipo. Y quiero que hagas un programa en el cual, depende del tamaño del equipo, pero un 30% de tu tiempo, un 40% de tu tiempo, lo destines a acompañar a tus equipos. Que conozcas a los clientes de tus equipos, que conozcas el dolor de tus clientes y que de pasada conozcas más a tus vendedores para ir coacheándolos. Así que eso es lo que primero deberás
0: hacer. Perfecto. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Nos quedan 10 minutos y me gustaría... Sacarte de ese tema que es una de las especialidades de tu empresa y hablar de una que lo encuentro entretenidísimo. Es bien atractivo el tema que es el Mystery Chopper. Lo encuentro genial. La otra vez me pidieron, a mí que hiciera me piden cada cosa. Yo creo que tengo un problema de posicionamiento porque me piden cuestiones que no hago. Yo no sé hacer Mystery Chopper. Claro, ¿qué tengo que ver yo con eso? No es mi especialidad o quizá yo tengo hiperfoco. Puede ser que me focalice en una cuestión. Bueno, ¿qué es el Mystery Chopping? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué le sirve una empresa B2B? Porque normalmente esto del cliente incógnito, para los que no están escuchando, cliente incógnito, bueno, alguien va y mide el proceso, ve cómo funcionan las cosas en la práctica, no en la teoría qué es y cómo lo podría aplicar alguien del mundo B2B o industrial business to business
1: perfecto bueno, qué es en el fondo es una simulación donde tú expones a un vendedor tuyo a un cliente que realmente tiene todas las competencias y tiene todas las necesidades y está preparado para actuar como cliente, y eso te permite medir cómo está tu proceso, y yo entendería que una empresa debiera tener protocolos protocolos de las preguntas, que tiene que hacer un vendedor, de cómo ofrece, por ejemplo a lo mejor llevar la máquina allá depende, como siempre, de la industria pero en el fondo es tú quieres ver cómo se comporta tu vendedor, y no con el objetivo de despedirlo, no con el objetivo de retarlo sino con el objetivo de mejorar tu proceso y de definir dónde existen gap de mejoras. Entonces, el Mystery Chopper se usa mucho, como te decía yo, nosotros trabajamos fuerte en la industria inmobiliaria de Chile y Perú, y se usa mucho porque, igual que en el B2B, el vendedor anda solo. O sea, tú tienes una sala de venta en Coquimbo, y el gerente tiene su casa Matías, en Santiago. Entonces, tú necesitas saber cómo se está comportando ese vendedor. Entonces, hay dos cosas. Una de ellas tiene que ver con el apego a los protocolos, y otra tiene que ver con te diría que es como el empuje que hace el vendedor para que la venta avance. Porque tú puedes encontrar ciertos apegos al protocolo en alguien. Por ejemplo, puede decirte una tontera. Llega, a ver, ¿cómo estructura la entrevista? Busca generar una entrevista en el llamado telefónico del lead? Sí. ¿Hace las tres preguntas al lead para poder categorizarlo y para saber? Sí. Perfecto. Listo. ¿Armo la reunión? Sí. Listo. Llega ese día a la hora, no llegó a la hora. Chuta. ¿Cuánto rato llegó? <risa> llegó 40 minutos después. Después, ¿llegó con lo que acordó? ¿Se acordaba de lo que habían conversado? ¿Hizo las preguntas en terreno? ¿Identificó si esa persona era el foco de influencia, el de necesidad, etcétera? ¿O simplemente apretó play, sacó el catálogo, apretó play y empezó a contar producto tras producto? Eso no tienes cómo saberlo. Y sobre todo funciona, mira, esto, los Mr. y chopper extraordinarios para conocer qué es lo que hacen bien los buenos, para identificar buenas prácticas y para saber qué hacen mal los malos, para eventualmente tratar de rescatarlos con capacitación, coaching, etc. Y a los que tienen un desempeño normal, yo diría que no es necesario meterles tanta intensidad en un mystery chopper, salvo que tú quieras tener una línea base. Pero supongamos
0: que un cliente nuestro que vende máquinas para la construcción. N nuestros clientes son básicamente empresas de ingeniería, de tecnología o de equipamiento. Eso es como lo típico. Perfecto. Y, yo, y uno de mis clientes está escuchando dice, ya, genial, pero yo vendo generadores, o tableros eléctricos, o vendo grúas, o tecles. Tengo un cliente que vende tecles. ¿Qué hago? Pues ¿Mando un mystery chopper cómo? ¿Cómo funciona? Perfecto. ¿Cómo y funcionaría?
1: Perfecto. Podrías hacer dos cosas, mira. podría ser un mystery chopper formal, donde eh, tú armas una empresa ficticia. ¿Ya? Mira, somos de no sé qué cosa, y estamos, nosotros tenemos tal negocio, y queremos cambiarnos. Y para eso necesitamos comprar tecles, ¿eh? Entonces, oye, ¿qué te parece? Nosotros tenemos la oficina súper lejos, pero yo voy a estar el día martes en y Goyanechea. ¿Qué te parece si nos juntamos en el TAELI para que me conté un poco de la oferta de ustedes? Listo. Entonces, conozco una industria. Mira, nosotros tenemos una consultora de recursos humanos y sabéis que queremos comprar unos generadores. Mira cómo puede llegar esto. Necesitamos comprar unos generadores porque vamos a colocar en la zona de Chiloé un campamento donde vamos a llevar a las empresas a vivir experiencias o sea, extrasensoriales claro. y para que los vendedores más vendan más. Los vamos a comunicar claro. con los marcianos. ¿sí?
0: Claro,
1: claro. Entonces, ¿por qué no podría una consultora querer comprar un generador? Entonces, tú armas, armas un mono. Lo armas muy bien, obviamente, lo armas muy bien para que, para que sea muy creíble. Lo echas a andar nomás po. y después agradeces, oye, sabes que decidimos otra opción y ves también eh, qué fue lo que hace el vendedor cuando le dijiste que decidió otra opción.
0: Entonces, ¿qué foto... hace ya? Okay, tienes el resultado y después tú le transparentas al vendedor o en realidad esas cosas te las guardas un poco y dices, oye, mira, la verdad es que analizamos uno de tus clientes durante los últimos tres meses fue un Mystery Chopper. ¿Cómo se maneja ahí eso?
1: Mira, es bien relativo, es bien relativo, depende de los resultados, depende Ay, de lo que tú busques conseguir, o sea, ya. si tú conseguiste buenos resultados, tú puedes revelarla a tu equipo.
0: Algo me quieres comentar tú, Andrés, y sobre la búsqueda de talento. Sí, Para ir cerrando. Que, te diría
1: que siempre es importante tener como una cantera de formadores, de personas en formación, similar a lo que pasa con los equipos de fútbol. Cuando tú tienes un equipo donde tienes gente buena, donde tienes gente que tiene desempeños normales y tú estás cómodo con ellos y tienes gente que no, no está ahí muy cómodo, de repente conviene que más que salir a buscar estrellas, tú seas un formador de estrellas. Y eso significa salir a contratar muchas veces gente que tiene potencial, que por lo tanto es barata, y que tú la terminas formando a tu pin y que se transforman en personas que tienen desempeño súper potente, pero además que están súper camiseteadas porque les diste la
0: oportunidad. Gran punto, Así y además, que, además no vienen con mañas, como nos ha tocado él. No vienen con mañas. Sí. Gran punto. así
1: que ese te diría que es también un buen consejo para cuando estáis con equipos ya más o menos formados
0: te lo agradezco mucho, es un gran consejo y ese rol de formador yo creo que es parte del rol del jefe o el líder del equipo de es formar a su gente, solo que, buen punto el tuyo, ahora es hacerlo con miras a formar a alguien para el futuro, para un año más dos años más, hemos visto casos que un asistente de ventas termina siendo un gran vendedor pero Así es. hay que hacerlo de forma consciente para que el tipo se desarrolle. Súper buen consejo. Andrés, si uno de nuestros auditores está escuchando este programa y dice me gustaría que Andrés y su equipo me ayuden a contratar vendedores, ¿cómo te puede contactar?
1: Perfecto, www.andrespardo.cl
0: o ya.
1: andrés andrespardo.cl, ahí está nuestro correo. Somos expertos en selección y además nuestros servicios tienen garantía y muchas veces uno termina en una asesoría bastante más completa que solamente claro. buscar una persona. Estoy encantado de, de ayudar a tus clientes.
0: Excelente, entonces en andrespardo.cl te pueden contactar y la especialidad de la casa, el menú, tiene una especialidad y esa es vendedores y jefes de venta también, le pregunto respecto a líderes sí. de equipos de venta. Sí. sí, sí,
1: hasta jefes de venta en general nosotros buscamos, pero nuestra especialidad son esos dos caros. Jefes te gusta meterte en problemas. De, y vendedores. <risas> pero es que llevo 26 años claro, trabajando en eso claro, claro, claro. tengo un máster en venta ah, ya, estoy terminando ya. mi primer libro sobre venta
0: eso, ¿cuándo que... sale el libro y de qué se trata? yo
1: te diría que sale los primeros días de enero ya estimo, y se trata acerca de la videollamada como herramienta de venta, más allá de la pandemia Excelente. no tiene el título definido pero en el fondo creo que la videollamada llegó para quedarse te cuento así a la rápida he tenido tres consultas médicas entre la semana pasada y esta, las tres por telemedicina Fantástico. Y yo puedo ir a la clínica,
0: pero ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Mejor en Polera, como eh, estamos ahora. <risa> Hace calor. Hace calor con el Exacto, fantástico. Entonces, en los primeros días del próximo sí. año vamos a tener tu libro. Y me imagino que ese libro sí, se va a poder gracias. encontrar también en tu página web. Me imagino.
1: Sí, por supuesto, va a ser descargable. Es bien probable que, más que tener un precio, tenga un aporte voluntario a una vendedora que nosotros ah, colocamos y está mira. con un cáncer bien complejo,
0: Ah, qué. probablemente qué, qué buena iniciativa.
1: con donación.
0: Fantástico, sí. qué buena iniciativa, qué gran idea. En vez de vender el libro, yo estoy preparando mi próximo libro, claro, buena idea. Un aporte, del Fondo de Otras Personas, excelente, sí. súper buena iniciativa, eh, te eh, felicito por tu aporte, libro. Un aporte, bueno, por bueno gracias a un gusto. Igualmente, pues, siempre es muy grato conversar contigo, un
1: gusto de volver a verte.
0: y te agradezco las clases gratis, yo tomé nota aquí, y ahora aprendí un montón de cosas nuevamente contigo, un abrazo Andrés uh -huh. y si alguien quiere contactarte entonces lo puede hacer en, And en Andrés andrespardo.cl